0: Dit is de Witte Man podcast. Het is vandaag uh, vrijdag uh, 3 december, december uh, en we zitten hier samen met uh, Juri, Krijn uh, en mezelf Raoul. Vandaag gaan we het hebben over uh, inflatie. De infl- het inflatie dat rondwaait en met name um, de inflatie in uh, Turkije. Uh, sinds, het einde, sinds de coronacrisis uh, ervoor gezorgd heeft dat overheden uh, ontzettend... Uh, dat geld zijn gaan smijten um, en uh, zien we uh, in de laatste paar maanden uh, het inflatiecijfer omhoog tikken. Is dat in de laatste jaren uh, nou, vaak helemaal niet het geval was. Ook al was het wel de doelstelling van centrale banken. Uh, het inflatiemonster uh, maakt vele mensen bang. Is het tijdelijk? Is het permanent? Daar gaan we waarschijnlijk wel aan tikken, maar dat is niet het main um, onderwerp van deze podcast. Het belangrijkste onderwerp is uh, de inflatie die al degelijk uit de hand aan het lopen is in onze Zuidoost-Europese zuidenbuur, uh, namelijk Turkije. Waarin uh, de welbekende president Erdogan er uh, een bijzondere economische uh, opvatting op nahoudt. Krijn, zou je ons wat meer kunnen vertellen over wat daar. Uh... De Turkse lira heeft sinds het begin van dit jaar 47% van
1: zijn waarde verloren en alleen al in. Uh november verloor hij al zo'n 20% van zijn waarde. Het is er zeg maar zo aan toe dat de, de bitcoin elke dag een all time high noteerde in de lira op dit moment Dat uh, is ongeveer, maar dat is meer over de lira dan over de bitcoin <laughs> natuurlijk. En ja, dat heeft er vooral mee te maken dat Erdogan die heeft al meerdere, die heeft meer centrale bankiers als directeur aangesteld om Paris saint met trainers in de afgelopen drie jaar. En dat betekent dus dat er mensen weten niet waar ze, wat ze kunnen verwachten en recent de rente weer verlaagd Terwijl juist die inflatie roept om een renteverhoging om ervoor te zorgen dat die lira zijn waarde vasthoudt. En dat zorgt er dus voor dat in Turkije mensen niet zo goed weten waar ze aan toe zijn. De koers
0: is best wel duidelijk volgens mij. Namelijk Erdogan is er persoonlijk van overtuigd uh, dat, de, uh, nee, 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 dat uh, de huidige inflatie niet uh, opgevolgd moet worden door een verhoging van de rentestanden van de centrale bank. Meestal betekent dit namelijk dat uh, het duurder wordt om zo'n uh, munt om, om, om te lenen in de lira, waardoor de economie, uh, en hoeveelheid geld uh, die in de economie gepompt wordt, afzwakt. Uh, dus dat, dat gaat de inflatie tegen. De inflatie is gewoon dat er te veel geld is, geldontwaarding. Uh, maar dat is ook slecht voor economische groei. Want dat is natuurlijk wel, en dat denk ik dat een van de redenen is dat hij dat door wil zetten, het gros van zijn van de economische groei in de laatste paar jaar... is gebaseerd op het heel goedkoop aanbieden van, van leningen. He, van, van lira. En dan volgens mij zijn ze ook in dollars, zeg maar. Leningen in lira's, maar wel gepakt aan de dollar, zeg maar. Dus dan kon je mensen... die, die moesten wel terugbetaald worden in, in dollars. Um, dat is in de dollar geleend. Dat, dat doen heel veel ontwikkelingslanden. Dat is bijna de, dat is bijna de standaard... ...voor non-grootwesterse landen.
1: Ja, is best het is doel. wel
2: interessant om met de dollar te lenen, daar ben ik me er wel met Roo eens. Zijn een hoop ontwikkelingslanden het... handelen ook vooral de dollar... ...en heel veel contracten die ze afsluiten worden gebaseerd op basis van de dollar... ...omdat het gewoon veel waardevaster is.
1: Ja, het is alleen niet zo handig als je belasting eent in je lokale valuta... Ja. ...en die je waarde Maar
0: het, het, uh, uh, het is veel duurder voor die landen om, om in uh, een eigen valuta te...
1: ...omdat ze dan een hogere rente betalen, ja. waarschijnlijk. Ja. In dit geval was hij wel beter afgewezen,
0: denk ik. Ja, nou ja wat dus nu het geval is, inderdaad, is hebben uh, ontzettend veel infrastructuurprojecten opgezet. En daar is heel veel geleend geld mee gebruikt. Um, maar er is nog steeds een probleem, is dat de, re- de reële inkomensgroei voor normale Turken best wel tegenvalt, zeg maar. Die brede economische groei, die is niet echt gekomen. Uh, en er is nu gewoon heel veel schulden. En een economische groei die niet die gebaseerd is op, op, op schuld. Maar niet per se op een soort interne dynamiek en sterke uh, 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 sterne. Sterke interne uh, champions of bedrijven of de industrie die uh, nou, nu deze schuld uiteindelijk terug kan betalen. Het is vooral de, wat heel groot is in de Turkse in, uh, economie, zijn vooral die bouwbedrijven die ja. de overheidscontracten voor bruggen, voor kanalen. ze wilden ook een tweede kanaal langs Istanbul graven en al die bruggen die gebouwd hebben, al die snelwegen, om die terug te betalen. Nou, dat is, maar dat is geen structurele nou ja, economische onderbouwing voor. De schuld die ze gemaakt hebben. Dus daar, daar liep, liep hij gewoon tegenaan. En nu zit, denk, zit hij eigenlijk in een soort nare situatie. Is dat hij, nou ja, hij moet uiteindelijk toch zijn schuld dan terugbetalen ooit. Maar de economie is toch niet goed genoeg verder doorgegroeid, zeg maar. ik kan niet die schuld die hij gemaakt heeft uh, terugbetalen. De, de multiplier is het niet eigenlijk. Hij heeft meer geld geleend en, en in de economie te pompen... dan dat de economie uiteindelijk terug kan betalen. dat, rent, dat renteneert, zeg maar, in de economie. Zeker,
2: daar heeft hij wel heel erg last van. Maar de Turkse president Erdogan die heeft ook vooral. Hij, dit hele beleid is vooral erg gericht op. Hij wil een hele grote exporteconomie oprichten. Dus daar zijn ze heel grote investeringen gaan. Dus hij heeft een gigantisch groot nieuw vliegveld gebouwd ook. Gebouwd ook en een heel groot kanaal. Juist om uh, meer uh, export mogelijk te maken. En een betere verbinding te hebben met het buitenland. En tot nu toe was het natuurlijk heel veel gebaseerd op al die bouwbedrijven. En dat, heeft wel, dat, en dat is nog een vraag hoe dat nou gaat uitpakken. Want eigenlijk hebben ze wel. Iets anders nodig dat de economie gaat dragen dan die bouwbedrijven. En, en wat weet jij nou maar over Turkije, Krein? Waar heb jij erop ingelezen? ingelezen?
1: Ja, ik heb verder nog een beetje gekeken naar die, die verhouding van de staatsschuld ten opzichte van het uh, BNP van Turkije. En dan kom je uit dat het zo rond 40% zit, of zat, in het begin van 2020. Dan denk ik dat is een ratio die is helemaal niet heel gek.
0: Nee, nee, inderdaad.
1: Dus het is niet alsof het klinkt niet ja oké okay, Hij leent sowieso niet in de lira, dus zijn munt devalueren is sowieso zinloos voor dat beleid. Dan denk ik van ja, waarom, waarom zou je dan die, die rente niet verhogen als die inflatie zo gigantisch hoog is? Ja, goeie vraag. Want voor je staatsschuld hoef je maar, dat niet de, te laten denk ik.
0: Zeg
2: maar, zeg maar Hij wil juist de, de rente laag houden, want hij is overtuigd ervan dat die munt verder moet in waarde kelderen om juist via de lage munt juist heel uh, Turkse producten heel goedkoop te maken in het buitenland... en en importeren voor eigen consumenten in het binnenland juist wat duurder te maken... zodat mensen juist heel erg binnen de eigen economie blijven investeren. Turks consumeren. En Turks consumeren. En juist dat buitenlandse landen eigenlijk heel veel Turks producten willen consumeren en willen willen kopen. Dus dit hele beleid, denkt hij, hij is nu aan het goed praten, deze grote inflatiecijfers... Want hij, is aan het, hij zegt dat er juist heel veel economische groei hierdoor komt. Dus de economie gaat keihard groeien. Omdat die, je krijgt dan natuurlijk een vele malen verbeterde concurrentiepositie van ja, in de wereldeconomie.
1: Een beetje cheaten.
2: Ja, maar het, 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 is, een, het is een kant. Het, het, is, het is een kant die hij heel graag op wil gaan. Dus hij wil heel graag via dit inflatiebeleid, via het devalueren de, van je munt. Ja. Wilt hij eigenlijk die kant op gaan. Dat, om zijn juist, dat zijn Dat zijn handelsbalans juist goed gaat komen. Dus dat, dat, dat de Turkse economie veel meer... Op zichzelf uh, zich zijn eigen producten gaat uh, consumeren. Omdat de Turkse economie ook veel meer kan exporteren, uiteindelijk.
0: Dit is eigenlijk een heel perverse manier van wat, dus de, wat ook, uh, Oost-Aziatische landen ook gedaan hebben: de tijgers. Die ja. hebben een heel erg laagwaardige uh, uh, ja, uh, manufacturing-economie geproduceerd. door hun uh, muntsoort artificieel zo laag mogelijk, zo munt goedkoop mogelijk te maken. in ieder geval relatief goedkoop mogelijk te maken, waardoor manufacturing naar hun toe ging. Uh, en, en langzaam het op hebben gebouwd, uh, door kopiëren, door lokale champions te creëren en daar dan uiteindelijk een hoogwaardige industrie te creëren. Maar eerst zijn ze heel lang zijn ze gewoon goedkoop uh, productieland geweest. Ja, en, wat wilt, en hij wil Turkije die kant op duwen. Ik denk niet dat, dat hij een soort analyse heeft van: oh, dit is de manier hoe we de middle income, middle income, uh, trap zeg maar. ...uitgaan en dat hij dan zo'n grote meesleepende analyse heeft... ...van dit is, uh, we gaan de Zuidoost-Aziatische landen uh, tegen... Uh, ...de koers van de Zuidoost-Aziatische landen gaan we navolgen... ...de Japans en de Zuid-Korea's door onze export zo goedkoop mogelijk te maken... ...en lokale industrie te championen, dat zou kunnen.
2: Maar, maar het feit
0: nu, dat hij nu nog gewoon de centrale bankiers eruit dondert... Dat, ja, wat zegt, dat geeft mij niet veel vertrouwen in het feit dat hier een heel lange termijn gedachte beda- achter zit. Want tuurlijk, hè, het is interessant om je muntsoort uh, verdedigd te maken. Ja, dat hem, iets dat je hem relatief duurder maakt voor het te moeten zijn. Um, maar op deze manier is alleen maar de interne economie aan het slopen. Want uh, spaargelden verdampen... Spaargelden
2: verdampen de... de, de, de consumentvertrouwen verdampt nog veel harder. En de huishoudens die hebben, die hebben echt wat te maken van deze inflatie. Want een hoop van de Turkse economie is natuurlijk... Van, voor consumenten natuurlijk ook gewoon gebaseerd... op producten uit het buitenland. En die worden echt heel veel duurder. En daardoor zie je ook weer dat dat weer extra inflatie aanstuurt... omdat juist producten in het land zelf heel veel weer duurder
1: worden.
0: Ja, ja want als je het zeg maar, langzamerhand duurder wil maken... dan kan je het... Dan, dat is prima... Dat je, dat, dat je interne consumptie relatief voordelig wil maken. Maar dan moet je ook net maar de economie hebben die het aan kan, die productiefactoren die het zijn. Uiteindelijk, die uh, lokale suppliers, die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Die moet je koesteren, die kost de tijd op te komen. Dit is dan gewoon een schok. Dit is gewoon een, het, je, kan niet, uh, je kan niet de soort economische veranderingen die hij wilt, kan je niet voor elkaar krijgen door nou, een, een schok uit te voeren... Zoals het nu geval is, namelijk dat de inflatie ontzettend omhoog. Om, om, om ontzettend omhoog schiet. Dat werkt niet, dat vernietigt alleen maar dingen.
1: Maar dat, ook als je kijkt naar het uh, BBP per capita of GDP per capita van Turkije, dan zie je een piek in uh, 2013 op 12.600 dollar ongeveer. En het is nu alweer teruggezakt naar 20.20. 20, 20. Zoals dus nog niet heel veel beter geworden zijn, er 8.500 dollar. Armoe hoor, dat is echt, uh, mm. echt niet riant. Dat is gewoon het derde eraf.
0: Van 1000 euro per maand... 800, nee? Z-
1: ja, ongeveer. Ja, 700,
0: 650.
2: Dat is echt een harde klap voor die mensen. Het ja, is echt wel een flinke slag. En ze hebben ook al zware lockdowns gehad. Dat helpt ook al natuurlijk niet mee voor je economische herstel. Dus die Turkse economie die heeft echt hard te lijden onder dit beleid.
0: Nou, en de inkomensongelijkheid ook. En vermogensongelijkheid in het land. Uh, anekdote is ook als je daar komt, zeg maar dat dan. We nou, ontzettend van nieuwe winkelcentra gebouwd met nou, de, de constructiegelden die dan vrijgegeven zijn. door de uh, uh, die constructiecontracten die dan vrijgegeven mm-hmm. worden. Uh, maar ja, de nou, turks hebben er helemaal niet het geld voor om daar dan te kopen. Ze lopen daar gewoon rondjes. Supermooi wat ons land allemaal aan het doen is. Maar we kunnen er helemaal niks denken ze dan. We kunnen er helemaal niks aan, we kunnen er niks kopen zelf.
2: Dat is echt ellendig
0: eigenlijk. Ja, het is toch, denk ik denk ook. Het, geweest, het is heel makkelijk om eigenlijk. Op basis van infrastructuur uh, kortstondige economische groei creëren. En dan krijg je, een hoop, krijg je een soort resource boom, namelijk uh, bouwbedrijven die krijgen meer. die, hebben, die zorgen voor. Uh, die trekken mensen aan. en je hebt lokale arbeiders nodig. En er zit, dus natuurlijk, je gooit een op geld in de economie. Dus het, is een, het is een soort productie-economie, het is niet het financiële stelsel. Dus je, je zal wel zeker wel uh, economische dynamiek krijgen. Maar in dit geval is het denk ik gewoon niet. Gestu- uh, niet nou, is het eigenlijk te kortzichtig geweest? Had gehoopt dat nou ja, al die investeringen in de infrastructuur uiteindelijk een eigen dynamiek zouden gaan hebben na een tijdje. Volgens mij is alles gewoon de helft gewoon weggelekt. Dat is ja, ook in het geval met grote. Met, 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 ja. En er is gewoon verder geen echte. Het is limmer, de enige vraag die er gekomen is, is vanuit de overheid in de vorm van die leningen. Maar verder is er geen sterke interne middenklasse ontstaan. Er is geen sterke interne export-economie uh, ontstaan. Uh-huh. dus Er is allemaal, dus heel veel geld ingestoken. Dat is, nu, is het, nu is het gebouwd. Dus de tijdelijke piek is weg. En voor de rest, alles wat ooit een multiplier was, dat is gewoon weggelekt in het buitenland. Omdat ze zoveel importeren.
2: Ja, maar dan is het nu zeg maar, hopen dat je... Ze hebben dan wel heel veel infrastructuur aangelegd. En heel veel mogelijkheden gecreëerd. Dan zou ik nu hopen of ze daar dan van, 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 kunnen, van kunnen profiteren. Dat ze nu juist de vruchten van kunnen plukken om juist nu dan wel uh, via de luchthaven die ze gebouwd hebben... wit Witkanaal, dat ze mee bezig zijn... dus daar juist nu wel yeah, heel veel mee heel, heel veel kunnen verdienen. En uh, dat je ze heel veel mogelijkheid geeft... om daar echt export-economie van te kunnen maken. Ja, en maar ja, het feit dat je dan... Dat is wel heel lastig.
0: Ja, en dus kijk, prima, hè? dat is zeker mogelijk. En met een ontzettend groei van de inflatiecijfers... dat is natuurlijk dat... Nou ja, dat ondersteunt natuurlijk... dat is voor geen enkele ondernemer... Um, geeft het vertrouwen... Interne ondernemers, nee, die zijn afwachtend, die, die, die zien een kapitaal, een, een geldverlies. Die zal waarschijnlijk zelfs buitenland in investeren, per weg te sluizen. Ja, naar een naar veiligere, een zekere munt, een zekere economie aan buitenlandse investeerders. Die, ja, die, die denken van mijn kapitaalinvestering kan, als ik het een maand laat zitten per ongeluk of het ergens niet kwijt komt, dan is het de helft van zijn waarde kwijt. Dat is ook een waarloze manier om te investeren. Dus dat is nou, het is een ontzettend... Um, de, het is, het is helemaal geen ondersteunende om, omstandigheid voor, uh, voor um, investeringen. Dus ik denk dat het... Ja, uiteindelijk, kijk, Je moet vooral genoeg infrastructuur hebben. Je kan, uh, kan hoge snelheidslijnen zat maken door, 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 door uh, het Xinjiang. Maar ja, dat geeft niet, in rente, niet voor inherente economische groei. Je moet gewoon voldoende infrastructuur hebben. Maar ja, je kan er ja. heel veel tegenaan gaan gooien...
2: Nu, nu, nu zitten we China te vergelijken met Turkije. Nu ja, gaan we nee, een stap
0: bijvoorbeeld de reden doen. dat China bijvoorbeeld wel um, waardeloze infrastructuurprojecten kan doen, is omdat dat slechts een paar procent is die ze voor politieke doeleinden doen.
1: Waardeloze infrastructuur?
0: Ja, bijvoorbeeld uh, hoogste lijn naar, uh, naar, naar um, ja, uh, Xinjiang uh, of naar um, uh, Tibet. Maar dat maakt niet uit, want de kern van het systeem verdient wel geld. En dat zijn politieke machtsmiddelen zijn dat naar die buitenregio's toe. Ja.
2: Maar dat is ook gewoon om de buitenregels meer te betrekken bij China. Dus je niet meer, want dat zijn natuurlijk... Maar nu komen we de China-discussie. Ja,
0: okay, maar dat idee dat je gewoon heel veel infrastructuur bouwt... En dan ben je rijk, zeg maar. Ook een beetje de, de formule die China ook vaak verkoopt aan uh, autoritaire staten. van, nou, laten ons gewoon heel veel infrastructuur in jou creëren.
2: Ja, maar het helpt, infrastructuur helpt zoveel als je, als je van een onverharde weg naar een verharde weg gaat dan schiet het wel heel veel op. Yeah, yeah, yeah. En als je van geen treinspoor naar één treinspoor gaat, helpt ook al. Ja, yeah, maar dat tijdje je, je gewoon,
0: uh, ik Op uh, een gegeven moment uh, heb je het gevoel De, de, maar... de marginal, yes. diminishing, diminishing Marginal Returns, zeg maar. En daar is nu waar uh, Turkije het tegenaan is gelopen. Zeker, zeker. En dat de returns niet meer... Uh, die nemen gewoon af. En nu ja, zijn ja, ze gewoon ja, minder. Dat, dat is niet altijd zo. De
2: returns zijn niet, zijn niet eeuwig voor, voor investeerprojecten natuurlijk. Op een gegeven moment heb je genoeg winkelcentra. En dan hoef je niet meer bij te bouwen.
0: Ja, en daar Turkije een beetje te lang tegenaan gelopen is. Ook omdat het gewoon heel erg fijn was dat die boom er was, die economische boom. Um, die, die
2: bouwwoede die eigenlijk heerste daar. Ja, je
0: hoeft niet te niet belasten. Het was alleen maar lenen. Het was heel veel vertrouwen. Uh, Turkije leek ook de nieuwe uh, Europese tijger te worden. Ja. Uh, maar um, maar
2: het, het, het is wel een hele interessante economie. Want als je kijkt naar het, uh, het uh, observation for economic complexity. Dan kan je kijken naar hoe een land exporteert en importeert. Het heeft wel zijn meeste handelsrelatie hey. met Europa. Ze hebben een hele grote auto, uh, autobouwindustrie, hebben ze wel in Turkije. Dus ze bouwen heel veel auto's, volgens de data. Maar wat ze vooral heel veel hebben, is een hele grote textielindustrie, hebben ze ook natuurlijk in Turkije. Heel veel textiel, heel veel kleding wordt daar gemaakt. En als je dan kijkt, ze van, uh, we, we vinden het af en toe te ver met, met de fast fashion vooral. We willen als Europese fast fashion blijven nog graag bij Europa produceren. Die zie je ook steeds meer in Turkije opkomen. Dus voor... Voor, voor de textielindustrie van Turkije is het wel weer heel interessant. Ja. Maar de textielindustrie is natuurlijk wel
0: ontzettend... Er um, is, is, is weinig kapitaal in de industrie. Zeker, zeker. Er is weinig schaalbaar. Uh, het heeft heel, het is, er is ontzettend veel zeg maar, in die markt. Dus je hebt weinig lokale producenten die dan een eigen markt kunnen creëren. Wat namelijk ja, is, uh, de Europese inkopers zijn heel machtig. Dus die kunnen zelf hun eigen producenten uitkiezen. Dus zitten bij weinig geld in. Maar
2: de textielindustrie geeft wel altijd de mogelijkheid naar industrialisatie, naar grotere... Mogelijkheden. Het brengt heel veel werk. In ja, Bangladesh zit al,
0: al 40 jaar kleding te maken en blij, er zit gewoon te weinig kapitaal in. Uh, het, is on, het is een heel oninteressante manier van je van, dat van, van, van industrialiseren, eigenlijk. Het
1: is niet het meest lekkere product om een nee, slechte economie te
0: bouwen. Je kan heel weinig, het uh, heeft weinig, in, je hebt heel veel concurrentie ook tussen andere fabrikanten, omdat namelijk de, de kapitaalinvestering die je nodig hebt voor textielbewerking is heel laag. Dus je hebt, dus, um, ja, buitenlandse producenten kunnen ook heel makkelijk gewoon iemand anders uitkiezen. Maar het is wel goed voor toerisme elkaar.
1: misschien. Tu- toerisme? Ja, als, als mensen met euro die euro's hebben naar Turkije komen, dan...
0: Ja, maar je, je ziet vooral in die, Zuid, uh, in die Zuidoost-Aziatische landen waar ook heel veel industrie, uh, industrie is, uh, kledingindustrie is, is dat het lastig is. Want het vertrekt makkelijk, het, is, het, het investeert weinig, het heeft heel kleine marges heeft het. en je moet het concurreren met andere landen. ...Sri Lanka en Bangladesh en ook uh, Cambodja en zo. Die, zijn, die hebben deze industrie al jaren, Vietnam ook. Uh, maar dat zijn niet de cash-cows. of niet de, de, de startpunten van de industrialisatie die men gehoopt had. Um, dus ja, ik bijvoorbeeld kijk bijvoorbeeld naar een land zoals Iran bijvoorbeeld. Die hebben ook een enorme auto-industrie. Maar dat komt, om, dat komt namelijk omdat ontzettend hoge... Uh, dat, ja, gewoon niet kunnen handelen met andere markten.
2: Maar dan komt dat ze dus vooral heel uh, voor, allemaal voor zichzelf moeten produceren, want niemand kan ja. met ze handelen.
0: Maar, is het, maar in Turkije is het net zozeer. Je hebt ontzettend hoge handelsbarrières in Turkije uh, als je een auto wil importeren.
2: Dus dan is het natuurlijk veel interessanter om zelf auto's te doen.
0: Ja. Maar dat is niet voor export. Ik weet wat zeggen,
2: Krijn. heb jij nog een afsluitende woord als hoofdeconomie inflatie van onze groep?
1: Hoofdeconomie inflatie, nou, we moeten het niet uh, te groot maken. Ja.
0: Waar gaat het heen met Turkije? Om? Waar
2: gaat het heen? Hoe, hoe, hoe scheet jij de toekomst van het land? En zie jij het positief <tie> af of zie je het negatief af?
1: Uh, ze gaan het niet recht trekken, maar in 2023 zijn er verkiezingen. Misschien dat Erdogan dan uh, niet wordt herkozen en dat er iemand anders komt die wel uh, normaal een normale centrale bankier aan kan
2: stellen en die aan het hoofd durft te laten. Wat denk jij Juri? Erdogan blijft aan de macht in 2023, want hij heeft het kiesstelsel zo ingericht. En hij heeft heel veel stemmen uit Europa. En iedereen in Europa stemt heel conservatief. Want uh, de, 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 de soort van de, de soort meer progressievere Turken gaan niet meer stemmen in Turkije. Mm-hmm. Vooral de conservatieve stemmen in Europa, die stemmen nog wel eens op Erdogan vooral. Um, je ziet op het platteland, dus het is heel populair, behalve in Istanbul en Ankara is het een beetje minder populair qua. Iets meer aan de kust. de kust, de grote Steden is minder populair. Istanbul heeft hij ook verloren, dat is alweer twee, drie jaar geleden als het ja, goed is.
1: hij is ook nogal conservatief ten opzichte van de mensen die daar wonen. Ja,
2: dus hij, maar hij heeft nog wel een hele grote conservatief aan, dus ik denk echt nog wel een tijdje aan de macht blijft. En, hij echt nog wel, en ik zie het eigenlijk, ik hoop voor hem dat hij dat soort plan uitpakt, maar ik zie het wel slecht af voor de, voor de minder bedeelde Turkse burger. Ik want die gaat wel echt slechter. Maar heb ja, je nog een alternatief
1: scenario? Dat is wel echt een long shot. En dat is dat Turkije het, uh, het El Salvador van Europa wordt, zeg maar. En dat ondanks zijn verbod op de handel in cryptocurrencies, want dat heeft hij ingesteld in april 2021, toen het al niet zo lekker liep met de lira en al de Turkije zo langzamerhand het land werd met de hoogste crypto-adaptatie in de wereld door die inflatie. Uh, dat. Dat hij dat niet weet te stoppen en dat de Turken massaal cryptos blijven opkopen. Want dat zie je ook in, in China. Dat ondanks veel regelgeving gaat dat gewoon ongenadig hard door. En dat er in tweede, over een paar jaar niemand in Turkije meer met lira's betaalt. En dat het officieel niet mag. Maar dat dat het nieuwe manier is. En dat uh, Turkije een land wordt zonder eigen valuta. Okay, nou, ik heb... Maar Turkije is geen, is geen euro-land, is geen dollarland Dus ze zijn... Dat betreft hebben ze ja, niet maar ze is ook een heel zwakke
0: de, eigen munt inderdaad, ja. waardoor die voordelen die je dan vaak hebt als overheid om je eigen munt te gebruiken, heb je eigenlijk niet meer, omdat die munt waarloos is. Ja. Je hebt toch geen controle meer over, zo lijkt het. Je kan, bitcoin, toch geen, je kan toch geen een lira.
1: De bitcoin is stabiel als je het in de lira meet. Ja, en ja zeker.
0: En, ik, en nogal, ik, denk, ik denk zelf dat er, nog, dat er twee opties zijn. Is, uh, of uh, Erdogan gaat inzien dat het niet zo goed gaat, dan gaat het nog, nog een paar maanden duren, er gaat hyperinflatie komen. Dan gaat hij waarschijnlijk wel een keertje inzien dat er iets mis is. Um, en uh, we, gaan nog wel, we gaan nog wel door ermee. Um, en dan krijg je of een situatie dat je dan jezelf helemaal afsluit. Een soort halve dictatuur wordt. Uh, wat heel impopulair en dan krijg je volksverstand ooit een keer. Of het leger een keer interveneren. Uh, of je krijgt uh, dat hij de macht, dat hij uh, nou, een soort half democratie aan de macht blijft. En dan krijg je een soort Argentinië-situatie. Dat een keer de, dat, dat internation- internationaal monetair fonds gewoon opkomt uit van: jou gaan niet lekker. Wij gaan jouw, land, jou, jou, jouw currency stabiliseren. Maar daarvoor ga je ontzettend moeten bezuinigen. Het gaat heel gaat heel land gaat in armoede diverseren. brengen. Het gaat heel het ja, land, so. land in armoede brengen, zoals Argentinië ook gedaan heeft. Uh, en uh, dan blijf je nog steeds af en toe heel veel last hebben van populisme. Uh, in het algemeen, al twintig jaar lang is Argentinië een heel instabiele de- democratie... Um, waarvan het GDP de helft is, wat het was in de jaren 90. Met heel veel... Um, emigratie. Ik, dat is wel als dat is wel iets dat realistisch is, dat de dat situatie wordt. Het dat hele, is... de, de dat hele economie, maar gewoon voor al, dat de hele economie gewoon permanent in een slum blijft, aangezien ze je zichzelf niet uit kunnen lenen, niet uit kunnen printen, dan zul je gewoon in de situatie moeten gaan dat je de hele economische groei moet stilzetten. Om je, om je ja, om gewoon het vertrouwen te krijgen. ook privatiseren eventueel zelfs. En je moet waarschijnlijk buitenlandse lening moet je aangevragen, ...misschien van China. Dat ze ook nog kunnen, dat ze in de koers van China komen erdoor. Gekoopde Chinese leningen. Dat ze een lieren koppelen aan de Renminbi.
1: Ja, dat kan ik niet weten Ik weet niet of we daar als NAVO op zitten te wachten.
0: Ja, nou ja, ze kopen ja. ook Russische ze, ze Rus- raketten. Dus, uh... Ze
2: zitten ook hartstikke als grote vrienden met Rusland ook. Maar Rusland maar vindt vindt ja, ook, ze ook niet hoor, nee, ze
0: vinden elkaar ook niet zo aardig hoor. Nee, nee, ze
2: mogen elkaar niet. De, de Turken hebben ook een vliegtuig natuurlijk neergeschoten heeft ook niet geholpen. Toen, hebben de, toen, hebben we, toen is weer een Russisch vliegtuig neergeschoten om met Turkse hulp daarin uh, 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 Eigenlijk mag helemaal niemand de Turken.
0: Sinaï. Maar de enige, die Tur- die, die de, de enige bevolkingsgroep die de Turken echt mogen, dat is voor een van de magische redenen, de Pakistanen. Die hebben een soort pan-islamitische uh, fetish met de Turken. <laughs> ook omdat Turkije veel rijker is dan de Pakistanen. En pak ik heel graag naar Turkije toe. <laughs> heel bijzondere banden dan <laughs> hierop
2: ik denk dat we met deze bijzondere conclusie, met deze bijzondere band kunnen afsluiten. Dan wil ik de luisteraar weer bedanken voor het luisteren van onze aflevering. Uh, zoals altijd kunt u ons abonneren in de favoriete podcast app. Zoals je ook, uh, en luister vooral onze aflevering morgen op Spotify. Want dan kunnen wij het zien in uh, Wrapped uh, 2022, hopelijk. En uh, dan zeg ik uh, tot de luisteraar bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.